0: Eu quero te dar uma notícia, uma notícia que Deus mandou dar para você e para mim. Amém. Amém. Olha se alguém chegasse na minha casa e dissesse assim para mim, gente, olha eu vim aqui, Dona Isabel, emocionais, eu vou dar uma notícia para você que Deus mandou te dar, gente, eu dava uns glória. Amém. Será que a igreja entende isso, gente? Se alguém chegasse e dissesse assim, olha, eu, eu, um pregador subisse aqui e dissesse, olha gente, eu vim da parte de Deus trazer uma, uma, uma notícia que Deus mandou te dar. Meu Deus, dava uns pulos aqui na igreja. Porque se Deus está mandando falar alguma coisa, é porque Ele sabe que eu estou precisando. Amém, igreja? Então, de novo, eu vim aqui trazer uma notícia que Deus mandou te dar. Recebe? Então... E a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que Deus manda te falar para mim e para você que Ele está agindo de uma forma invisível na sua vida. Júrias mesmo. Ele está agindo de uma forma que você não está vendo. Nesse exato momento aqui Nessa casa, neste lugar E aonde você estiver Ele manda lhe dizer Que ele está agindo Você não vê Mas ele lhe diz Filho e filha Eu estou agindo Na sua vida Nessa circunstância Ouça o que Deus manda dizer Nessa situação turbulenta da sua vida Nessa situação de perseguição Nessa situação de escassez Nessa situação de enfermidade Diz o Senhor Eu sou o Deus invisível Que estou agindo na sua vida Glória a, Glória a Deus O nosso maior problema com relação ao invisível de Deus É que a gente está acostumado a querer ver para crer, não existe isso, no invisível de Deus, no, na ação gloriosa do Espírito Santo, não tem como você ver para você crer, porque Ele está agindo de uma forma invisível na sua vida e na minha, e é bom que você esteja ciente disso nessa noite, que você esteja atento para essa situação que você está vivendo. Que ele, que ele está agindo. Há um movimento do Espírito Santo em teu favor. Aleluia, há um movimento do Espírito Santo agora. Hoje em teu favor. Nesta causa. Aleluia. Sabe por que você não está entendendo? Sabe por que você não está vendo? Porque a palavra de, de, de Deus diz que o homem natural não... Entende as coisas espirituais Porque para ele é loucura Não se Deus for mostrar As coisas que ele quer fazer com a gente A gente surta Essa semana eu fui Convidada para ir Numa festa de aniversário De um irmão daqui Ele estava fazendo 50 anos Fiz assim, ó oh, Bel A gente é muito amigo, eu queria que você fosse lá na minha casa Levar uma palavra para pra, as pessoas que vão estar lá, tem umas 40 pessoas. E como é aniversário de casamento, eu queria que você desse uma palavra. Eu vou contar na íntegra o que eu, o que eu pensei e o que eu falei, tá, gente? Porque você sabe que aqui eu conto tudo. E aí Aí eu falei assim, uai, tá bom. Mas, amados, quando eu voltei, eu estava no culto aí, um desses cultos aí que eu vou, não sei se foi aqui na quinta-feira, eu me lembro que eu desci da estação do metrô. Sabe como cai uma ficha assim? E ele distende de 40 a 50 pessoas para você falar. Aqui é diferente de outro lugar. Não porque eu domino aqui, né porque também aqui é difícil. Mas 40 a 50. E quem é o povo que está lá? É crente? Não, uns são e outros não. mãos eu me lembro, que eu desci do metrô, eu falei, mas espera aí Jesus. Eu estou falando agora das coisas naturais. tá Conversa é essa o homem vai fazer 50 anos, até aí tudo bem, mas eu dar uma palavra para o aniversário de casamento dele, eu sou casada por acaso? E o senhor por acaso me deu o um marido? Eu não vou fazer isso não, tem nada a ver comigo, não sei fazer isso, nunca fiz isso, procuro um e esse homem me chama, ah, mãe, eu... exatamente isso, eu estava falando com ele na, na rua, e agora ainda por cima o senhor me expõe lá, nesse povo, como é que eu vou ministrar em casamento? E eu fiquei murmurando, murmurando, e murmurando, falei, não é possível um negócio desse. Aí eu fiquei pensando e liguei para ele falei, meu irmão, chega um pastor aí para resolver essa situação sua. Conversa é essa besta essa de mandar eu ir ministrar a de casamento? Não que eu não conheça, né, gente? Casei demais até. Aí eu falei assim, eu, eu falei assim, não, eu não. Não, Bel, você, a gente é parceiro de muito tempo e tá? tal. Mas eu comecei a falar, isso para mim não é o óbvio, Deus. Isso não é natural. Foi com tudo que eu comecei também, né? Eu falei, isso não é natural para mim. Isso não é normal para mim. Está fora da caixinha. Não sou eu a pessoa que vou resolver isso. Eu não sei nem o que eu vou falar. Eu, eu já preguei aqui umas duas vezes no curso de casais. Mas foi uma outra história. E agora o Senhor me... Tá bom para casa eu murmurei até saber que, um que Deus não ia me dizer nem me diga alguma coisa aí fale alguma coisa para mim diga aí um, qualquer me dá um feedback aí desse tipo me... nada o céu fechou aí eu peguei e fiz o seguinte falei bom já que não tem feedback você não fala nada então eu vou me render então em nome de Jesus aí você retira tudo e fala eu vou lá e aí o Senhor me dá a oportunidade de pregar para o povo que está lá. E eu quero, já que eu vou, então me deixe alcançar o coração de alguém naquele lugar. Beleza. Aí eu fui. E eu preguei. A respeito do... Preguei não, né? Falei 15 minutos. Lotado, gente. 15 minutos a respeito do amor. E aí, não foi mais que... 20 minutos no máximo. Aquele monte de gente na frente do salão me olhando, não sei o quê... E assim, Deus fez um reboliço naquele lugar. E eu olhei para um lado, tinha um homem chorando. Era o pai do dono da festa, que estava com outra mulher, e a mulher verdadeira estava lá. Eles haviam se separado, e aí ficaram... Sabe esse negócio que separa, fica todo mundo amigo depois? É, tem esse negócio hoje em dia, né? Não sei se é bom ou se é ruim. É, e lá no Caldeirão Grande é ruim. Lá onde terra aqui, do país que eu vim. E aí é. é... <risos> se deu risada, né, amiga? Do meu país e ainda, esse negócio não existe ainda, não, não na Bahia. Então, o que acontece? Que todo mundo amigo, e esse homem começou a chorar, e de repente tinha um cidadão que não era crente, começou a chorar. Eu sei, pastor Alex, que esse negócio de 15 minutos, 20 minutos, eu, acabou que eu. A, a, atingiu a camada jovem que estava lá aquela palavra. Enfim, quando terminou, eu ainda fiz assim: Uh, consegui. São essas coisas, esses mistérios, essas coisas invisíveis que Deus quer trabalhar com a igreja nos últimos tempos. Ele quer fazer coisas que você não está vendo. E você não vai entender nada, porque muitas coisas que a gente está acostumado a querer ver para depois crer, não é mais assim. Deus quer agir no sobrenatural na hora que você não vê. Não quer entender as coisas do Senhor. Ele diz, porque na verdade, as coisas espirituais para nós parecem loucura. Está fora da curva para nós. Está fora do nosso natural. E o que Deus quer trabalhar com a igreja hoje em dia É porque a igreja passou a acreditar exatamente Na segurança de si próprio Na força do seu próprio braço E Deus vai começar a quebrar isso Vai começar a quebrar Quando você imaginar Você não sabe nem como foi que aconteceu Você só sabe que você queria o um negócio ou Você nem queria, Deus fez Porque na verdade Eu, eu queria para aquela festa Para honrar meu amigo da idade dele Quando ele falou para mim que tinha negócio de casamento O diabo subestima a sua capacidade. Não porque eu não seja curada, porque eu estou preocupada que eu não estou casada. Não, não, isso para mim é algo, graças a Deus, muito bem resolvido. Muito bem resolvido. Sou muito feliz, gente. Graças a Deus. Deu carência. Então, na verdade, o inimigo começa a torcer as coisas e dizer, Mas Deus, que é isso? Mão, quando você se coloca para ser instrumento de Deus, você não tem escolha. Você não faz mais o que você quer. As coisas mais loucas que você não entende, você vai fazer. Hoje eu recebi um convite que me honrou muito. Eu fui convidada. Eu fui em um, um congresso recentemente. E eu sentei, no tinha 2.500 mulheres. Eu sentei no último banco, fui convidada e fui uh, daquele local. E eu vi mulheres cheias de Deus. Pregando a palavra do Senhor. E eu estava ali absolvendo. Né? Aí, de repente, chegou uma, uma das preletoras e ela pregou 40 minutos para vender o livro dela. E a gente que fica sentado como é que é? 2.500 né? mulheres. Não, deixa o Mulher, vai e fala, tu tem que falar. Aproveita a oportunidade. Fala, fala de Jesus. E ela ficou falando, falando. E esse sacra fica agoniada. Eu fico, não, esse lugar é propício para você falar da graça do Senhor. E vim embora. Hoje eu recebi uma... uma um convite da presidente e organizadora desse congresso, falou, Bel, o senhor falou para mim que você precisa pregar agora no seu congresso, o ano que vem. E eu disse, Deus, é a minha oportunidade. Eu não pedi isso. Mas porque a gente, quando você tem o coração das coisas do Senhor, prioriza as coisas de Deus, Ele vai te levantar até aquele que você, naquele momento que você nem imagina. Nicodemus tem um encontro com Jesus... E aí ele queria entender, quando Jesus falou para ele, tá em João capítulo 3, você depois lê. Ele queria entender, o que, que negócio é que de nascer de novo, Jesus? É o invisível de Deus. E ele falou olha, tem que voltar para o vento da minha mãe de novo? Porque nós somos assim. Quando Deus fala algumas coisas para a gente, a gente está para o natural. A gente coloca para o natural. Ele diz, não, você não precisa voltar. Para o ventre de Jesus, há um mistério Há um invisível que eu faço E eu vou te explicar Como que é Aquele que não nascer da água do Espírito Não verá o reino de Deus Como assim? E Jesus começa a falar para ele Do invisível, de algo que ele não conhece Irmão, nós precisamos Sair um pouco da terra de vez em quando E entrar no céu Para conhecer os segredos de Deus Aquilo que você não está entendendo Que é o seu problema a gente, eu digo sempre que a gente entra no problema irmão, Fica lá dentro, fica só com a cabeça de fora ó, Rodando para olhar o problema assim, ó, Fica olhando O tempo todo E não consegue olhar para o céu e dizer É de lá que vai vir a minha resposta não sei como Porque as coisas do Senhor se manifestam na nossa vida Através de uma forma que a gente não entende E Deus nesse tempo Ele quer mudar a igreja Conhecer esse mistério do rei, ele diz, não, você não, você não vai precisar voltar lá para o vento da sua mãe, não. Isso é uma conversa de, de escondidinho, como tipo assim, né, o cara sai lá na escondida, me explica sobre isso. Tu tem que nascer do Espírito, cara. E eu vou te explicar como é que funciona isso. Essas são as coisas invisíveis que o Senhor quer revelar para nós. Ele diz, oh, cara, se você quer ir para o céu, Ninguém, ninguém, ninguém pode vir reino de Deus se não nascer de novo. Ele diz, mas como assim? É que a gente fala para Deus às vezes. Como assim isso? Vamos pergunta. Vai e faz. Como é que vai questionar? Ah, eu não vou para lá porque é estado de casamento. Minha filha, vai e pronto. Faz o que Deus está te mandando. Não querer entender a Deus. Porque o Senhor... Diz para ele, escuta, tem um nascimento que tu não conhece. É o mistério do invisível. E eu preciso te revelar. E agora eu vou começar a pregar. Eclesiastes capítulo 11. Dá um glória. glória Aleluia. Vamos começar aqui. Para você entender o que Deus quer falar com você essa noite. No versículo 3. Quando as nuvens estão cheias de água Prestem bem atenção Derramam chuvas sobre a terra Quer uma árvore caia para o sul? Capítulo 11, versículo 3 Amém, gente? Vamos lá Quando as nuvens estão cheias de água derrama a chuva sobre a terra Quer uma árvore caia para o sul, que é para o norte? Aonde cai, fica. Beleza? Quem fica observando o vento, não plantará. Quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem o corpo de uma criança formada no ventre de uma mulher grávida, também não pode compreender os mistérios e as obras do Criador de todas as coisas. E sabe o que Deus está falando? Deus está falando o seguinte. Você não conhece o caminho do vento. Você sente o vento. Você sabe que é o vento. Porque você, ele toca no seu rosto. Toca no seu corpo. Você sabe que é o vento. Se você estiver no meio de umas árvores. Eu fui criado na roça. via muito isso. onde tem muita palmeira quando dá o vento, o barulho das palmeiras é imenso é muito barulho as mangueiras saem muito barulho e dizem alguns estudiosos que quando as árvores estão juntas balançando pelo vento, elas estão se conversando, eu até acredito nisso mas você sabe que ali o movimento das folhas das árvores é o vento mas você não sabe de onde ele vem você não sabe de onde, para onde que ele vai, mas você sabe que é. Ele existe e é visível ao seu corpo. É perceptível aquelas aves que estão balançando. Ele é real. E muitas vezes na nossa vida, assim é agir de Deus. Deus escolheu agir. Na nossa vida de uma forma invisível, para que nossos olhos não vejam, porque eu vou te fazer uma pergunta, viu, filho de Deus? Se você soubesse, se Deus te mostrasse o que ele queria passar a terra dos viventes, ou o que você está passando, você, por acaso, estaria na igreja? Não. Se você soubesse o que você o vento que vai ser Passar a luta que você ia passar. Conhecer o caminho que Deus tinha preparado para você nessa, nessa trajetória. Você estaria aqui, duvido. Eu tentei negociar com Deus uma, uma, algumas vezes. Era tanto sofrimento, gente. Tanto sofrimento. Que eu falei, vou tentar barra ganhar. Então, Jesus, é o seguinte. Já estou cansada. Por que, que o Senhor não me disse que, é que vai acontecer essa semana? Ou algo que está para vir? Porque... Assiste o Senhor, me disse, eu vou orar e resolvo logo. Se o Senhor disser para mim, o que mais tem que eu tenho que passar de luta? Eu vou orar. Eu não vou precisar passar por isso, entendeu? E aí eu vou estar tá na benção. Eu acho que Jesus nunca nem escutou essa oração maluca minha. Porque se ele tivesse me mostrado, sabe quanto que eu vinha para guerra? Nunca. Depois que eu vivi, a minha história de vida era pior do que eu estava vivendo naquele dia. E Deus, pela sua inteligência e capacidade, Ele não vai nos mostrar exatamente, porque tem coisas invisíveis que é Ele que tem que tratar diretamente com a gente. Ele fala aqui, você não pode compreender o que Deus está fazendo. Porque para você parece loucura. E o propósito de tudo isso, gente, é trabalhar nossa fé. E eu falava assim ainda, escuta, você não sabe que... Por que eu tenho que ficar pedindo? Mãe, eu, eu era muito tinhosa com Deus. senhor sabe que eu estou precisando. Conversa essa de ter que... Eu era tão... De ter que estar toda hora falando com o senhor, pedindo coisa. Por que você não dá logo? E tem que ficar pedindo? se eu é trabalhar invisível de Deus porque eu te digo de novo se ele tivesse me dito olha, daqui uns dois anos você tem uma casa, ela vai pegar fogo vai ter um incêndio na sua casa só vai sobrar suas filhas e oh, irmão, eu não estava em pecado não eu só fiquei sabendo da notícia que chegar cheguei lá na casa tinha pegado fogo e ele, e ele foi me responder eu, e por que que o senhor teve que trabalhar assim? Que, que que situação? O senhor não me contou antes. O senhor devia ter me contado que minha casa pegou fogo, que teve incêndio na casa da vizinha, da vizinha passou para mim, depois passou para outra, três casas pegaram fogo. Eu não estava nem em casa, eu estava fazendo a obra, estava indo resgatar um, um parente que tá, que estava na, nas drogas, na bebida para mandar para um centro de recuperação. E é isso que o senhor me dá de presente? O que, que é isso, Deus? Que trabalhar invisível é isso? Onde é que eu... Qual é o proveito que eu tenho disso? O que, que eu vou ganhar com isso? Bom, a sensação... Quando você tem o um coração nas coisas... Eu experimentei isso nesse dia. Eu me lembro que eu cheguei em casa e não tinha mais casa. Só estava o bombeiro e já estava indo embora. E eu sou... Eu, quem me conhece sabe que eu gosto de cozinhar. Geladeira entupida de comida. Oh, meu Deus, que bestagem. Só vi as carnes no chão, não sobrou nada, 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 nada. E eu me lembro que eu cheguei na, minha, na, na rua, a rua estava fechada, porque as três casas tinham pegado fogo, as meninas estavam de pijama na casa da vizinha, fofou, os pijamas dela. E eu me lembro que eu cheguei na casa, o cara, não, você não pode entrar, ainda está quente, não, eu quero ver. Eu, eu olhei o teto, só tinha o céu. Quando eu olhei o chão, só tinha o torrão. E eu tinha feito uma mega reforma naquela casa pequenininha. Né? O meu marido ex, né, tinha, ele era pedreiro, o cara inventava cada modo. Tudo que eu ia fazer, ele fazia. Arruma aqui, arruma aqui. Tinha tudo muito bem decorado, uma casa simples, mas muito bem armada. E eu me lembro que o freezer, o freezer que estava lotado de comida, estava jogado no chão, não tinha mais nada. Eu olhei para o chão, tinha o um turrão. E minhas roupas, pastor? Que era, eu tinha um mega guarda-roupa. Eu dizia, Deus, como? E eu pensava, eu falava assim, como assim? Eu estou em dias com o Senhor, eu estava na eu que achava. Deus estava trabalhando no meu invisível. Porque Ele queria que eu fosse o que eu sou hoje para Ele. Mudar os meus valores. Talvez você entrou aqui e não está entendendo nada do que está acontecendo com você. Mas Deus está cuidando de você agora. Mas ele falou comigo, como uma escrita numa parede, na sala da minha chefe, eu vi a escrita na parede. Eis que eu destruí tudo isso, para fazer uma coisa nova. Uau, então vou ganhar móveis de novo, porque jeito que a gente que sente nessa é igual Nicodemo. Como é que é isso, Jesus nascer de novo? Agora, se é tudo novo, eu vou ter uma mega top em casa com a que há de melhor. Ei. O invisível que Deus faz, a forma como Ele trabalha no invisível, concerne ao reino de Deus e as coisas do reino. Para Ele, não é coisas materiais. Não é não é a sua conta bancária, não é o seu melhor carro, meu irmão. Se tu está achando que Deus está trabalhando na tua vida, porque você ele vai te dar o melhor, ele não começa por aí. Ele não começa por ele, para ele, a fim de que a obra dele seja realizada através da nossa vida. Por isso que as pessoas não entendem, por isso que muitos abandonam, porque não, che não chegou a bênção na hora que ele queria. E o Senhor escreveu isso. Eis que eu destruí para fazer nova todas as coisas. E eu encontro a macumbeira na rua e ela diz, escuta, cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Queridos, Deus não é devedor de nada, de ninguém. Eu lembro que, tinha uma profeta, que foi uma profeta na minha casa e ela disse, olha... E, eu, e naquele dia, com 24 horas, eu, uma amiga tinha mudado para um apartamento. Ela tinha um sobrado maravilhoso, todo mobiliado, rico meu vai para lá. Me colocou lá. Mão, eu, eu perdi a conta. Eu só me lembro que na época tinha 120 lençóis de cama. Quatro fogões na minha casa. Muita comida e muita roupa. E eu precisei chamar uma organização para levar as coisas embora, porque eu não dava conta de tanta coisa que chegava. Esse é Deus. Coisas novas para Deus não é o que a gente a gente vê. Não é o que a gente toca. O Senhor vai fazer isso com certeza, mas ele diz: "Escuta, você não conhece o caminho do vento. Nem como é formado um uma criança no vento da sua mãe, hoje ainda tem recursos, né? as ilustrações e tantos, tantos recursos tecnológicos, para se saber acompanhar uma criança, mas o vento você, você sente, você ainda vê o movimento, mas a criança no, no vento de, de uma mãe, você não vê como ela é tecida no dia a dia, e ele diz, olha só, você não vai compreender as coisas que eu estou fazendo na sua vida, eu vou realizar, mas não tente compreender o que, não, o que você não pode compreender. Mas uma coisa é certa, eu estou agindo. Não querem compreender situações porque você não está pegando, porque você não está tocando. Preste atenção para onde que o vento de Deus está soprando. Para onde é que Ele está te levando? Deus escolheu fazer isso conosco, com o propósito de trabalhar e aumentar a nossa fé. Porque fé é isso, é crer o que você não está vendo. Mãos, esse negócio de fé, para muitas pessoas parece complexo, mas a única coisa que nós precisamos colocar em prática na nossa fé, irmão, se joga, se joga na fé, se joga, deixa Deus fazer. Não fique esperando para você ver, porque não é assim que Deus trabalha. Independente da situação boa ou ruim que esteja acontecendo agora com você, Deus diz: Eu estou trabalhando no invisível. Não queira ver, porque não é na hora, não é hora. O que você precisa é confiar. E é o que muitos crentes não fazem. Nos meus desertos. Um dia Deus falou para mim uma palavra que eu gravei. Mudou a minha história. Eu não tinha razão. Motivo nenhum para... Para... Não via nada. Não via nada. Estava tudo parado no mundo espiritual. E um dia ele disse para mim assim. Eu me lembro que eu peguei umas três contas de luz... Minhas crianças estavam fazendo faculdade. Eu não tinha emprego registrado. Ele, eu peguei umas três contas de luz e coloquei no chão. Eu disse, o senhor está vendo aqui? Eu quero pagar minhas contas, mas eu não tenho dinheiro. Se a letra Paulo vinha aqui cortar a minha luz, eu vou ficar mal. Vai ficar chato, porque a luz da missionária está cortada e eu estou aprendendo com os crentes. Que diz que a gente tem que pedir esperar. E eu vou ficar aqui esperando. Eles têm me ensinado que diz que o Senhor fala que, que a fé é isso. É você confiar. Então, está aqui minhas contas. Eu não sei como eu vou pagar. E eu não posso ficar sem luz. As meninas estão estudando. E eu, eu, vai ser uma vergonha para minhas filhas. E aí? Mas eu vou, estou aqui. A campainha tocou. Era o carteiro que me trouxe um negócio que chama Vale Postal. É um cheque que tem que retirar no correio, que eu nem conhecia isso. Deus incomodou uma pessoa no interior de São Paulo e mandou -me mandar entregar na minha casa. Eu disse, mas moço, quando tocou a campanha eu já achei que era dívida, né? E aí os caras cobrando. Mas não é assim que a gente fica. Tô... Você está devendo, meu? O telefone toca tuc, 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 tuc. Né? Aí, aí chegou o cobrador Aí o cara que vai cortar a luz Era sempre assim que eu pensava Mas Deus estava trabalhando no meio invisível Enquanto eu dormia É isso que ele está fazendo com você hoje Toma posse dessa palavra E ele veio materializar a minha benção Eu disse, mas moço, o que é isso? Ele disse, não, isso aqui é você no correio Buscar o dinheiro que está lá Mas o que é que deposita? Não sei, moço Até hoje, não sei quem me depositou aquele dinheiro é o trabalhar invisível de Deus quando você menos espera. É assim que Deus faz. O segredo, o segredo diz, é a obediência. Eu dizia: o Senhor sabe que eu estou no, no caminho. Eu tô, não estou tô torta. E eu me lembro que eu estava limpando o chão da minha casa. E eu dizia, como é que pode? Ir? Bom, eu estava no molho com o Jeová, me colocou na caverna. Eu, como é que pode? Eu limpando esse chão dessa casa sem trabalhar. Quando tem tanta vida no mundo, para fazer uma faxina, para pegar o evangelho. E eu limpando o chão. E eu fiz uma campanha. Na minha casa. Eu disse, bom, já que eu não estou trabalhando, então, eu vou fazer, das oito a meio-dia, eu vou jejuar e orar. Até o céu se abrir. Casa fica aí. Mãe, eu fiz isso por um bom tempo. Com 30 dias, Deus abriu uma porta para mim. Numa multinacional. Brincadeira. Fiz um teste psicotécnico para lavar alface, mas fiz. Eu ia lavar prato, louça. Fiz um teste de psicologia, psicotécnico e psicológico para lavar louça e lavar alface. E tornei uma chefe de cozinha depois, né, gente? Mas isso é o invisível do Senhor. E eu me lembro, só para colocar rapidinho aqui, que eu não tinha trabalho, nunca tinha trabalhado, não tinha currículo, não tinha nada. Mons, entrei numa sala de uma mulher, lá no centro empresarial, que até hoje, me pergunta que é aquela mulher que eu não sei. Eu sentei e ela disse: me conta aí o que você é sabe fazer. Naquele tempo, era tic, 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 a maquininha. E eu, eu o que, que eu sei fazer? Sei fazer coxinha, sei lavar louça, sei limpar a casa, sei fazer comida. E ela foi colocando. Ela só disse, eu só, eu só coloquei o que eu sabia fazer. Trabalhei no buffet X. Bom, quando a multinacional me chamou para trabalhar, bom, até hoje, depois eu fiquei sabendo como é que funciona. O meu currículo que eu tinha deixado naquela multinacional, no centro empresarial, estava naquela empresa. Eu disse, mandaram me chamar, eu disse, mas eu acordei de manhã e eu disse, oh senhor, oh senhor, não consigo arrumar emprego, não deu certo. Olhei, estava lá um telegrama para comparecer. Eu fui até lá e estava lá todo o meu currículo na mão daquela multinacional. Eu não levei. Mas Deus do invisível, que movimenta o céu e a terra em teu favor e no meu. Ele trabalha para os céus enquanto você descansa e obedece a Deus. Essa é a palavra da noite. A obediência é o segredo da tua vitória. É o um mover de fé. E um dia ele me disse, Isabel, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa só acreditar em mim. Essa palavra acreditar fez todo sentido naquela noite. Naquele dia essa palavra é todo sentido. Ele diz, você só precisa crer e confiar. Porque onde quer que você e eu vá, Ele está te seguindo. Ele está te seguindo. O que Deus manda dizer para você essa noite, saia do controle. Enquanto você estiver no controle da situação, achando que você está dominando, você não vai ter essa vitória. O Salmo 91, tão conhecido, que, olha, que a gente ama esse Salmo, e a gente não consegue, muitas vezes, entender e meditar na verdade do controle de Deus, na sustentação do seu poder, na, naquilo que Ele já está fazendo agora, agora, por nós. Olha, olha só. Ele fala o seguinte, no versículo 11. Esse é o invisível de Deus. Porque aos seus anjos, ele dará ordem ao teu respeito para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Eu creio que tem um anjo. No mundo invisível que você não vê. Que te guarda e te protege. Quando você anda na obediência de Deus. Eu quero deixar claro aqui. Amém. Que o segredo dessa segurança. É uma vida com Deus. Caso contrário não se engane. Não se engane. Eu me lembro que quando eu caí que eu quebrei meu pulso. Alguém começou a falar que o diabo tinha me pegado. Que Deus ia me parar. lá, lá. lá. Eu disse, que conversa besta. Meu amigo foi levar comida na minha casa. Pastor Alex. Foi o tempo que eu vou mais bem cuidado, gente. O povo que foi levar comida na minha casa. Imagina uma elétrica como eu com o um braço pendurado aqui. Depois de seis meses fiz outra. Mas Deus manda os corvos. Para nos alimentar. Obrigado, seu covo. Foi o mudou Mandou uma comida boa. É. E aí eu olhei para a minha vida. E eu disse, peraí. Isso não foi Deus e nem foi o diabo. Porque eu estou reta. primeira coisa que eu faço fazer a minha análise. Se não, se não foi Deus e não foi o diabo, pelo fato, isso não quer dizer que nós não estamos sujeitos a isso. É comum alguém cair e quebrar o pulso. Não é, Luciano? Luciano, o Luciano é que gosta quando tem umas histórias pesadas aí de acidente? Não, acho que tem, nem sei quando você se acidentou. E está ali. O inimigo só toca em nós quando Deus permite. Eu disse: não, essa conversa está furada. Não foi Deus que, que, que me parou, nem foi o diabo que me tocou todo mundo, eu estava arrumando comida para almoçar e estive assim, abençoado, até agora não paguei a promessa, tinha os meninos almoçando almoçar em casa, eu com um bacalhau maravilhoso, me achando, caí, quebrei o pulso, Deus tem seus mistérios, e Ele trabalha no nosso mundo invisível, e Ele diz que Ele dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, Ele diz, e com suas mãos, os anjos te segurem, para para pensar em nome de Jesus, que tem anjos que sustenta você na sua mão e te dá o um livramento? Aleluia. Te dá o um livramento. Eu vi um pastor contando um acidente, que ele teve um acidente. O carro dele capotou. E ele ficou estourado. Ele disse, e ele estava mudando. Deus, como é isso? Não tinha tanto aí uns torto que precisava passar por isso. Porque a gente só fala aí, por que, é que tinha que ser eu? O que é que está errado na minha vida? E o Senhor falou assim, porque você estava indo muito longe. Seu ministério está crescendo demais. Você não está tendo mais controle disso. Então tem que dar uma paradinha para você descansar. E eu me pergunto, Deus, por que que Jó teve que passar por isso? Jó, Jó, Deus tem uma reunião com Satanás lá no céu e Jó paga o preço. O que que Jó tinha a ver com isso? São trabalhar de Deus. A, as coisas invisíveis que Deus faz com o um propósito. De mudar a nossa história. Ele diz, olha só, os anjos do Senhor segura você com a palma da, na sua mão. Então há o invisível de Deus, sim. Aonde você for. Não tem gente que anda na rua no desespero, com medo. Claro que você tem que ter cuidado de tudo. Queridos, volta teus olhos para os céus. E diga, Senhor, eu sei que teus anjos estão aqui Manda logo aí um exército Para guardar a minha vida E se Deus permitir que você passe alguma situação É porque Ele está ensinando você alguma coisa Aleluia, Senhor. Porque Ele está trabalhando com o propósito de te usar Deus escolheu agir assim Você não precisa Você não precisa Temer Ele diz assim como o um vento sopra no seu corpo e você não vê. Eu estou atrás de você. Aleluia. Cuidando da sua vida. A Deus. Porque se Deus mostrar realmente o que Ele quer fazer com você e comigo. Nós vamos desistir. O que o olho não viu e o ouvido não ouviu. E nem chegou no teu coração nem no meu. É o que Deus está preparando para você em nome de Jesus. Eu faço agora, Jesus falou para o discípulo Você não entende Você só vai entender depois Tem coisas que não dá para entender É se jogar É se jogar E ele cuida do restante O já pode subir, por favor Abra sua Bíblia de Deuteronômio Capítulo 29 Já estou terminando eu quero que você saia daqui entendendo Olha só Que toda essa situação Que você está vivendo Tem um Deus por trás disso Ou Dependendo do seu estilo de vida O outro Porque você quer entender coisas... Eu estou lidando com uma situação, gente... De uma pessoa... Bem difícil... Para ela... Eu falei para ela... Você sabe por que você está vivendo tudo isso? Porque você... Desobedece a Deus... Você não faz nada que Deus te manda... Deus está te quebrando... Ao ponto... Eu não sei como é que essa pessoa suporta. Porque abri, abriu brecha, abriu brechas e brechas. Deus falava, não, vai por aqui. Não obedecia, vai por aqui. Para de mentir. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Faz as coisas certas. Me serve do jeito certo. Não vai bater cartão na igreja. Mas a pessoa não ouvia. Até que Deus entrou. Tem um vendaval? Um vendaval? E essa pessoa falou assim, eu não estou entendendo. Falei, então deixa eu te mostrar por quê. Olha só, Deuteronômio 29. E o versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós. E aos nossos filhos. Para sempre. Para que sigamos todas as palavras da lei. O que Deus mostra. Para nós. O que Ele revela para nós. É para entender aqui. Mas o que está encoberto. Pertence a Ele. O processo invisível de Deus na nossa vida é necessário. É necessário. Sabe gente, lá no livro de Oséias O capítulo 3 Eu fico chocada Quando Deus manda o profeta Ir no anto de prostituição E casar com a prostituta Mão Pera aí, Israel pecou O povo estava na desobediência Procuraram outros deuses E alguém tinha que se colocar para fazer o conselho Ele falava, oh, cara Vai lá <risos> Começa a pensar numa coisa dessa. Pega lá uma prostituta, uma mulher adúltera e casa com ela. Porque foi assim que Israel fez comigo: me traiu, me abandonou. Isso é o símbolo da restauração da igreja. Eu? Falei, eu não vou nada. Você está de brincadeira, Jesus. Você está de brincadeira. Vai lá. Esse eu agi agir invisível do Senhor. Mas havia um propósito. A restauração do povo de Israel. Pelo pecado que eles tinham cometido. Sabe. Às vezes a gente. Tem situações que. A gente não entende. Mas no invisível Deus está dando livramento para você. Está te dando Livramento. Livramento. A questão, queridos, é que o que Deus quer em nós é ter o senso da percepção do que está em nossa volta. E a gente não presta atenção. A gente não vê isso. Mas aí, lá em Lucas capítulo 34, 22, vamos ler. Para a gente concluir aqui. Que a parte. Que talvez você não vai gostar muito, mas tem que ouvir. Nós precisamos ouvir, né? Diz o seguinte, no versículo 29: diz assim, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz: Eu lhe designo um reino. Assim como meu Pai designou a mim. Para que vocês possam comer, comer e beber a minha mesa no meu reino. E sentar-se em tronos julgando as doze tribos de Israel. Aí, aí. Está ele lá batendo papo com os amigos dele, com o discípulo. Simão, Simão. Satanás pediu você para peneirar vocês. Para peneirá-los como um trigo. Mas eu orei por você, Simão. Não foi por todos. Para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter. Fortalecer os irmãos. Irmão, conversa é essa. Que o menino andou com Jesus. Andava com ele. E Jesus falou, olha. Satanás veio aqui. E pediu para apurar vocês. Porque vocês dizem que têm fé. Mas você, eu preciso interceder. Para que você se fortaleça. E eu fiquei me perguntando, como que esse homem andava com Jesus, não estava convertido? Aí ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e, e para a morte. Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o guaro cante hoje, três vezes você me negará que me conhece. Às vezes, sabe, Jesus leva a gente para a peneira. E a gente nos quem quer ser crente de verdade? Quem quer ser crente de verdade? E usufruir das coisas do reino e viver o sobrenatural de Deus? Vai para a peneira, gente. Não tem jeito. Ele disse que quer saber o que está aí dentro de vocês. Mas enquanto vocês estiverem na peneira, eu vou interceder por vocês. Eu vou estar com vocês Vocês não vão me ver Mas no, independente do que você está vivendo e passando Eu vou estar com vocês E eu me lembro, bom Que quando eu estava passando o meu deserto Não sei quanto tempo demorou Eu dizia para Satanás Aconteça o que acontecer Eu não deixo Deus Eu não tinha para onde ir Estou torta, tá precisando arrumar Já está aqui, já está ali Mas de lá eu já vim Vou lá fazer o que de novo? O diabo me arrebenta porque eu disse, Senhor, eu disse sempre assim para Deus Sempre eu isso O Senhor sabe que está tudo errado aqui Mas o Senhor sabe que eu te amo Me conserta, me arruma E Deus vai tá ajustando a minha vida Porque aquela história Vem como está, mas não permaneça, né? Se você não quer passar prova Ele diz, o Senhor, Satanás Ele pediu para te peneirar Eu passei por a peneira Não foi por uma, por várias mas Jesus estava lá intercedendo por mim E eu passei a prova dando glória a Deus O Senhor está te falando Nessa noite Você vai passar por a peneira O diabo vai tentar derrubar você O inimigo vai tentar Contra a sua vida Mas ele diz Eu quero que você se converta Se fortaleça E vai levar a minha palavra Confia em mim Seja forte, não desista Porque tem um caminho novo para você. Tem um caminho novo para você. Talvez você entrou aqui essa noite. E não está entendendo nada que está acontecendo com você. Mas Deus está agindo. Volto a dizer: para que você tenha a vitória completa. Obedeça se coloca suas fraquezas dentro do Senhor diga Deus, ajusta aqui Mão Jesus está voltando Jesus está voltando e esse mundo que está um caos vai ficar pior quem é que quer ficar aqui, pelo amor de Deus? quem é que quer ficar nesse mundo? que vai ver tanta destruição deixa Deus te amassar confia nele porque ele está trabalhando exatamente agora em teu favor. Se reje. Diga, Senhor, eu... Eu estou eu, eu tentando entender. Mostre, Espírito Santo, onde é que está o meu erro? Onde é que está a minha falha? Onde é que eu preciso ajustar? Onde é que o Senhor está trabalhando? O Senhor quer trabalhar em mim? Pregue para você mesma. Pregue para você mesma. Diga para você mesma... Para aí, ô, ô irmão. Para aí, Isabel. Está tudo errado. Olha aqui, esse caminho está errado. Essa atitude está errada. Você, não tem que, você tem que obedecer. Não é bater cartão na igreja. É ter uma vida de relação comigo. Senão tu vai ficar. E é você que está nessa provação, nessa luta. Deus vai te dizer. Ele está trabalhando ao seu favor. Ele está trabalhando ao seu favor. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. O Deus do invisível está aqui. Se você for depois for ouvir as histórias dos discípulos, depois da, da ascensão de Jesus, o que eles passaram? Para a gente estar tá aqui hoje. Para a gente estar tá aqui hoje. Ainda que os Senhor de peneira, como a gente cantou, ainda que, ainda que o quê? Ainda aqui amos e louvor. Haja o que houver... Ainda que seja provado... Volta aqui... Porque você vai herdar... A coroa da vida eterna... Mão do céu nos espera... Tu vai estar face a face com Jesus... Você vai ver Jesus... Você vai estar na cidade de ouro, de ouro e de cristal... Você vai estar frente a frente com o Senhor... Já pensou nisso, igreja? E a porta do céu tem que estar tá aberta para você. No arrebatamento tu tem que subir, porque Ele te espera. E eu sempre digo e aprendi uma coisa: o céu começa aqui com a nossa vida. Não fica achando que quando Jesus subir da glória você vai tentar arrumar. Quando não vai dar tempo. Diz a palavra do Senhor Não vai dar tempo Bota a casa em ordem Agora Porque na verdade, queridos Se você não colocar a casa em ordem Quando o céu se abrir Tu fica Eu tinha uma amiga que ela ia pregar o evangelho não Tem um amigo ali ia pegar o evangelho para as pessoas, ela falava assim, vai se converter, não? você vai para o inferno, família, não fala assim não, né? Pega leve leva aí com o povo, ela dizia para todo mundo, que, que é uma verdade, mas você não precisa estar evangelizado desse jeito. Você vai ficar. O Senhor está te dando a oportunidade de viver o céu aqui. Você sabia que é possível isso? Paz, provação, tranquilidade, luta mas vencendo todas elas. você chegar lá, você fala assim, uau, cheguei. Eu gostaria que nós então, vamos cantar uma canção. E quando os meninos estão cantando, eu queria que você, por favor, por favor, fale com Jesus. Fale com Jesus. Mas vou falar o quê? Uau. O que você teria para dizer para Deus Nessa noite Na luz da palavra que você ouviu Você vai só pedir Porque ele resolveu o seu problema Ou você vai se colocar à disposição Para que ele trate você Que mesmo que você tiver que passar pela peneira Ele vai estar contigo Amém Feche seus olhos nesse momento Aleluia